0: labirinti sveta. Eno leto je že, odkar se je ameriška politika umirila in postala bolj omikana. Vprašanje je, ali se je nazvan sploh, kaj spremenila. Veliko je govorjenja, ni pa povsem jasno, kaj sledi ko pridemo prek or else faktorja, kot mu pravijo v angliško govorečih državah, se pravi v smislu, bodite pridni sicer. Ameriški diplomati na vprašanje, kaj je tokrat drugače, odgovarjajo, da so pred leti lahko videli, kaj se zgodi, če so besede prazne. Po oto Krim še vedno, morda zavedno, zaseda Rusija in zato pravijo, je drugače. je tokrat drugače. Predsednik Joe Biden je leto po prisegi pripravil dolgo novinarsko konferenco, na kateri se je več zornih kotov loteval odgovorov na vprašanja, kaj če. Glede Putina je menil, da si ne želi odprte vojne, a da je več kot pripravljen nagajati, testirati zahod ZDA NATO. Biden je temu dodal, da bo za tako ravnanje plačal visoko ceno tako visoko, da si trenutno ne more niti predstavljati, kako visoka bo. Se pravijo, da ne gre za bahanje, če lahko svoj Pa besede podkrepite, mrne, a trenutno razen stališč ni nič drugega jasnega. Preizkušanje tekmeca, celo nasprotnika, je vendarle nevarna igra. V oblasti evropijske bizapasnosti, kritične, Namestnik zunanjega ministra Rusije Sergej Rjabkov je dejal, da so trenutno varnostne razmere v evropskem prostoru kritične. Zato je Rjabkov ukrivil Vašington in NATO, ki da zlorabljata Ukrajino kot vzvod proti Rusiji. Rjabkov na vprašanje tujih medijev dodaja, da ne verjame, da se obeta vojna v Evropi. Rusija si ne želi in ne bo storila nič agresivnega, je zaterjeval, ter dodal, da ne bodo napadli ali celo okupirali Ukrajine. Že večkrat pa, da so dali vedeti, da vse večjo integracijo Ukrajine v strukture NATO, čeprav brez formalnega članstva, razumejo kot grožnjo, Ki zadeva v srce ruske nacionalne varnosti. Ameriški predsednik pravi, da ni prepričano o nadaljnih korakih Moskve. Ti verjetno bodo. Putin pa mu je omenjal dve zagotovili, ki jo želi slišati namreč, da Ukrajina ne bo članica NATO in da ne bo strateškega orožja na njenem zemlju. Kot pravi predsednik Biden se glede slednega lahko pogovarjajo, a se ob enem težko pretvarjajo, da Rusija ne kupiči svoje vojske in orožja na mej z Ukrajino. Kar pa se članstvo v NATO tiče, pa so številne mednarodne pogodbe zelo jasne. Vsaka država namreč sama odloča o tem, s kom bo sodelovala. In tu je seveda še Ukrajina, ki pa ji le redko pustijo do besede. Zaraz vsi novini ta informacijni prostor s schožimi povjedomljenjami. Predsednik Vladimir Zelenski zahod poziva naj ne bo jasen le v besedah, dejal je, da se zaveda, da je trenutno polno zgodb o skorajšnji vojni z Rusijo, da bi se vojna lahko začela že jutri. A kaj so te vesti, se sprašuje Zelenski, to je vendarle realnost zadnjih osmih let, se mar ni invazija začela leta 2014, je spraševal ukrajinski predsednik. Tveganje obstaja že nekaj časa in zdaj ni nič večje, le veliko več pompa je, je prepričan Zelenski mi, Predsednik Biden se trenutno sooča z neuspehom pri spremembah voljune zakonodaje za neuspeh, krivi tudi zastraševanje v republikanski stranki, kar ne bi počel nekdani predsednik Trump. Kot je dejal Biden, se je v zadnjih dneh pogovarjal s petimi republikanskimi senatori, ki so mu priterjevali, se z njim strinjali, a končali pogovore z besedami, Poslušaj, Joe, če storim kar predlagaš, bom na primarnih volitvah poražen. Biden meni, da je treba s tem opraviti. ZDA so po enem letu bistveno bolj predvidljivega predsednika še naprej krepko razdeljene. Za opazovalce je nedvomno fascinantno spremljati dve realnosti, ki ustrajata, če tudi tvorca tiste prirejene, ni več v beli hiši. Več let nakladanja, dezinformacij ter sprevračanj in poskusov utišanja resnice pač pusti posledice. Nekaj podobnega se dogaja v Evropi, dokas je bil Brexit. Dogaja se nam. Saj se nam skozi napol priprta vrata vračajo poskusi nadzora, metode zastraševanja v smislu, saj veste, da vas poslušamo. Vse skupaj je metodološko sicer na otroče preprosti, neuki, neumni ravni, a je prav gnusobno, lahkotno in sladkobno, da sproža čustvene odzive najbolj opredeljenih. Ter deli ljudi naprej, utrujene od pandemije in iskanja logike o pogosto nelogičnih, nesmiselnih ali celo neustreznih ukrepih. Predstavljajte si, da se redno testirati zaradi varnosti, a to počnete v zaprtem prostoru, kjer z vami čaka nekaj deset ljudi. To je to, to so ti duše brižniški pristopi, ki nimajo smisla in so izvedeni na način, da se vsako mor z razumom uprejo. Tisti, ki nadzoruje preteklost, nadzira prihodnost, je pred leti v kultnem delu 1984 zapisal George Orwell in dal vedeti, da tisti, ki obvladuje sedanjost, lahko nadzira preteklost. Obvladovanje sedanjosti je cilj in sredstvo, politika pri tem ne izbira orodi. Resnica je pogosto, prepogosto, v napoto, dostojnost, pa očitno pozablja na vas v Poščavi. Valet tonight. There's a bell tistih, ki mu je resnica na poto, je verjetno britanski premi, tako ga je ošteval vodja opozicijskih laboristov Starmer. Najprej je dejal, da ni bilo zabav, potem smo dobili video dokaze in obrambe ni bilo več, potem je dejal, da je zbolel, na to je govoril, da je jezen zaradi zabav, dokler ni postalo jasno, da se je sam udeležil vrtne zabave na Downing Streetu. Potem je menuli teden govoril o tem, da se ni zavedal, da je na zabavi česar mu presenetljivo mrne, ni nihče verjel. Ta teden ima novo obrambo, da ga ni nihče posvaril, da so take zabave bile nezakonite, njihče ni povedal. Glede na to, da je predsednik vlade, ki je pravila zaprtja med epidemijo zapisala, kako si sploh lahko predstavlja, da bo tak izgovor deloval. Course, Speaker, the, uh, of the, of the Predsednik vlade Boris Johnson se je tokrat izgovarjal, da je treba počakati do objave zaključkov preiskave. You've too long for the good in the Številni v njegovi lastni stran, ki ne najdejo več lepih besed za premijeja. Nekdani pogajalec za Brexit David Davis je dejal, da odvoditeljev pričakuje, da bodo odgovorni za ravnanja, ki jih storijo. To, kar počne premije, je nasprotje od teh pričakovanj. Zato je Johnsona, ki naj bi se zgledoval po nekdanjem premijeju Churchillu, spomnil na citat, ki ga je izrekel Leo Emery. Predhodniku Čočila, ne je bilo Chamberlainu. glede na to, koliko dobrega ste storili, ste v teh klopeh prebili preveč časa v imenu Boga, odidite. Zahvaljujoč. To je nevarna izjava voditelja slovenske vlade, ki jasno oporeka načelu ene kitajske in podpira neodvisnost Tajbana. Globoko smo šokirani in temu močno nasprotujemo, je v sredo govoril predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Žao Lidžan. Ega čungovske Nehče ne sme podcenjevati krepke odločenosti, močne volje in sposobnosti kitajskega ljudstva pri branjenju nacionalne suverenosti in teritorijalne celovitosti, je govoril tiskovni predstavnik Pekinga. Predsednik slovenske vlade je v pogovoru za indijsko televizijo med drugim razkril, da stajvanom potekajo pogovori o izmenjavi predstavništev. Zatrdil je, da to ne bo na ravni veliposlaništev. To bo predstavništvo na enaki ravni, kot jih ima že veliko držav članice Evropske unije, je sporočil. Kitajska je tako postala nova država, s katero predsednik vlade uraja odnose prek Twitterja ali televizije. Oglasil se je še predsednik države Borut Pahor. Glede premijejevih o Tajvanu je povdaril, da Slovenija že vse od vzpostavitve diplomatskih odnosov s Kitajsko dosledno zagovarja načelo ene Kitajske. Naš nekdani dopisnik Uroš Lipušček pa je takole razmišljal. Mislim, da, da je v našem strateškem interesu imeti odlične odnose z vsemi državami, posebej z stalnimi članicami varnostnega svetva, kjer je Kitajska in da mora Slovenija sto odstotno slediti politiki Evropske unije in se odreči kakršnih koli solističnih aktov na tem področju, ker če bodo na Kitajskem ocenili da je to sovražen korak. To pa, pa posledno za nas pomeni v tem trenutku lahko tudi veliko gospodarsko, ne samo politično škodo. O premjejevih izjavah so slovenska podjetja, ki delujejo na kitajskem trgu, že prejela odzive partnerjev iz azijske vele sile, so za STA navedli v slovensko-kitajskem poslovnem svetu. Prihaja naprimer do preklicav pogodb in tudi do izstopov iz dogovorjenih naložb. Evropski parlament ima novo predsednico, Roberta Mecola z Malte je komaj tretja ženska na čelu te evropske institucije, pri 43 in letih najmlajša doslej. Mecola se je kljub visoki podpori, izbrana je bila v prvem krogu soočila z nekaterimi pomisleki zaradi stališč glede pravice do splava. Ta je na Malti, odkudar prihaja prepovedan, sama Palani ni podprla resolucije Evropskega parlamenta, da bi morali vsem ženskam zagotoviti pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Poslanci so jo opozarjali, da bo morala kot predsednica, braniti večinska stališča parlamenta. V strazboru je pristope predsedujoče unije v tej polovici leta predstavljal francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozival poslance na razmislje o tem, da bi skrb za okolje ter pravico žensk do splava dodali med pravice, ki jih uraja listina o temeljnih pravicah. Une invention de Na hitro se je lotil tudi samo svojih razlagavcev vladavine prava z vzhoda, dejal je da spoštovanje vladavine prava ni ravno odprto vprašanje, a da je dal vedeti dotičnim, da vladavina prava ni nikar arbitrarna odločitev Bruslja, ali iz Bruslja. To ne drži pravi Macron in razlaga, da gre za posledico skupne preteklosti. Pred približno 100 leti smo imeli v Evropi revolucije, ljudje so se znebili totalitarizma. Vladavina prava je dragocena. Mimo grede, Evropska komisija je v sredo od Polske zahtevala plačilo skoraj 70 milijonov evrov kazni zaradi nespoštovanja odločitve sodišča Evropske unije o ukinitvi delovanja sodniške disciplinske zbornice. Sodišča, mediji, nevladne organizacije, ženske sotarče. Brusel je prikazan kot nekaj slabega ukazovalnega, kot zunanji sovražnik. Ja, dobrodošli v teh klopeh vsak dan znova. Ne nujno pri nas, ne nujno samo drugot, pa toliko dobrih namenov in zabave, kaj ne? To so bili Labirinti sveta. Redna tedenska odaja zunanje političnega uredništva Radija Slovenija posnevajo je Franci Moder. pripravil sem jo Matjaž Trošt. Odajo najdete v spletnem arhivu prvega, navoljo je tudi med podcasti.